0: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Live aus Charlotte. Ich stehe hier noch am Blogeingang nach dem W gegen die Panthers. Freddy, wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe äh, live vom Fernseher sozusagen geguckt. Leider nicht aus Charlotte, aber äh, man hört es bei dir im Hintergrund und auch, auch an deiner Stimme, dass du äh, ordentlich gejubelt hast. Äh, richtig, richtig geil. Erstes äh, W für uns diese Saison und du warst live vor Ort. Berichte mal, wie die Stimmung ist.
1: Ja, die Stimmung ist der Wahnsinn jetzt gerade. Also es sind super viele Vikings-Fans hier gewesen. Wirklich, glaube ich, die Hälfte war, war lila. Und klar, die Panthers spielen jetzt auch keine Supersaison und sind jetzt generell nicht mit Riesenambitionen in die Saison gestartet. Von daher ähm, habe ich mir schon sagen lassen, dass es sein kann, dass viele Vikings-Fans da sein werden. Und dem war auch so, wir hatten Plätze ganz oben, haben uns dann relativ schnell umgesetzt, ganz nach unten, wo die Vikings-World Order sitzt, ähm, die wir auch vom Tailgate kannten. Und dann saßen wir irgendwie in Reihe 17 unten und da war die Stimmung bombastisch. Also bei jedem Third Down der Panthers wurde der Scrollchant chant angestimmt und heute Morgen auch beim Tailgate wurden wir wieder freundlich empfangen von den Leuten, die wir letzte Woche schon in Minneapolis getroffen haben. Also war der Wahnsinn.
0: Ja, geil, so muss es sein. Richtig, richtig geil. Äh, wie gesagt, erstes, erstes W diese Saison hat nicht von Anfang an danach ausgesehen, oder? Wie, äh, wie hast du die ersten Minuten wahrgenommen?
1: Ich sag's dir, also es war wieder echt äh, bitter natürlich, wie es gestartet. Es ist eine super eigentlich der Opening-Drive und dann wirft Cousins die Interception bisschen unbedrängt, meiner Meinung nach. Das war auch auf der Seite, wo wir saßen. Ich weiß nicht, wie du es jetzt vom Fernseher gesehen hast. Im Stadion ist es natürlich immer etwas schwierig, ähm, da Fehler auszumachen. Ich sehe jetzt gerade übrigens live hier, die Broncos gewinnen 31, 28 gegen die Bears. Auch cool, da ging gerade ein Jubel hier durchs Stadion. Ähm, aber ja, ja, zurück zum Vikingspiel. spiel Wie hast du es gesehen direkt?
0: Ja, ich habe mir nur gedacht, here we go again. Also nicht, nicht schon wieder, so ganz klassisch. Ähm, eigentlich ein sehr, sehr guter Drive und dann halt, ja, Pick 6 in der, in der Endzone. Ich glaube, 4, 5 Yards vor der, vor der Goal-Line. Ähm, ja. Und ich dachte, oh Mann, ey, kann kann echt nicht wahr sein, dass wir wieder so anfangen. Ähm, wo wir quasi aufgehört haben mit den Turnovers. Aber, ähm, es wurde dann ja besser. Ich, äh, habe mir noch mal ganz kurz, ähm, dann beim 10 zu 0 rausge rausgeschrieben, ähm, bei dem Third, ähm, Third Down, Third and Goal, Screen. Ähm, da dachte ich auch einmal schon, dass DJ Wanam äh, eigentlich äh, da direkt auch ein Pick-Six machen muss. Ähm, Wie hast du es im Stadion gesehen? Hat man das gesehen? War das auf deiner Seite? Ähm, ehrlicherweise
1: erinnere ich mich nicht mehr an das Play. Aber äh, ja, wir waren auf jeden Fall defensiv am Anfang ein bisschen wackelig und haben Bryce Young da relativ gut aussehen lassen, obwohl er eigentlich nicht gut gespielt hat. Und hinterher wurde es besser. Aber das Play habe ich jetzt nicht vor Augen mehr, nee.
0: Ja, genau, also ähm, DJ Warner macht das eigentlich gut, äh, jumpt dann Screen Pass ähm, und hat dann aber deflected den Ball ähm, und dann kommt es eben zu diesem 10-0. Die Panthers machen nach, ich glaube, gefühlten 8-Goal-Line-Versuchen äh, <lacht> ähm, nur 3 Punkte, das ist äh, das Positive, aber eigentlich hätte er da schon ähm, meiner Meinung nach äh, den, den Defensive Touchdown holen müssen, den er dann ja, ja später gemacht hat. Zum Glück, ähm, zum also, Glück. Ja, sehr, sehr geil und für mich auch so ein bisschen der, der Turning Point im Spiel, ne? ähm, Nach der Halbzeit sah das ganz gut aus, der Second Drive der Panthers. Ähm, und dann super geil. Ähm, einfach, ich glaube, wenn sie da scoren, dann sieht es echt übel aus und dann ist auch echt ja. der Momentum weg. Ähm, aber das, äh, genau, das ist das, was wir brauchen eben auch von so einer Defense dann, ne? Ich hoffe,
1: man hört's ja auch ein bisschen äh, von der Stimmung und ähm, wenn die Qualität natürlich mal wieder heute nicht ganz so ideal ist, äh, ich glaube, ihr genießt ganz gerne auch mal die Stimmung hier nach so einem Sieg. Von daher nehmt das gerne mit. Ich nehme es hier natürlich wieder mit dem Handy auf, mit den Kopfhörern. Von daher verzeiht es uns. Hier kommt auch ein Skull Vikes von dem Kollegen hier gerade mit ins Telefon live. Von daher genau genießt die Stimmung hier auch. Also Es ist wirklich fantastisch.
0: Ja, mega geil. Äh, wie hast du generell, wie hast du ähm, Cam Akers, also wir hatten zwei Debüts sozusagen, Cam Akers und äh, Marcus Davenport. Davenport hat schon mal einen Snap, äh, glaube ich, gespielt, aber ich glaube, das war auch insgesamt die Saison nur einer vorher, von daher lassen wir das mal nicht zählen. Wie hast du die beiden gesehen? Ja, ich fand es eigentlich sehr
1: gut, wie wir sie eingesetzt haben, dass wir immer wieder rotiert haben, ein frischer Akers reinkam, dann mal wieder Madison Gut gewechselt und ich hatte das Gefühl, Madison hat heute den Ball sicherer bei sich, da hat er drauf geachtet, aber auch Akers war super explosiv und genau das glaube ich werden wir in Zukunft jetzt noch häufiger sehen, dass sich die beiden vielleicht jetzt so 40, 40, 20 vielleicht dann noch mit Chandler oder irgendwie so die Snaps dann am Ende teilen werden, kann ich mir gut vorstellen, oder vielleicht 60, 30, 10 oder so, kann ich mir gut vorstellen, dass wir ihn jetzt mehr sehen. Kevin O'Connor hat ja unter der Woche gesagt, wir geben den Leuten den Ball, dem wir vertrauen können, der, der die Ball-Security hat, der den Ball nicht hergibt. Ich meine, das ist natürlich schwierig zu sagen, in einem Spiel kann immer alles passieren, aber ich glaube, heute hat man gesehen, dass das Run-Game besser funktioniert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Statistik gerade draußen hast, wie ja. viele Rushing Yards wir haben.
0: Ja, 135 äh, bei 23 Attempts, also ähm, 17 Uh, rushing Attempts für Madison für 95 Yards, uh, Cam Akers sehr explosiv, der hat mir richtig gut gefallen. Um, fünf Carries für 40 Yards und Kirk Cousins eben noch ein Carry um, für keinen Yard. Um, aber das, das sah schon deutlich besser aus und heute so ein bisschen der Spieß mal umgedreht, ne? Also 135 Rushing Yards und nur uh, 130 Receiving Yards.
1: Ja, ich habe es auch gedacht. Also ähm Receiving hat heute nicht ganz so funktioniert. Eigentlich auch nur auf Jefferson. Ich glaube, Osborne hatte einen Ball. Äh, Hawkinson hatte, glaube ich, ja. auch einen oder so. Ähm, ja. Und zwei, ja. Edison gar keinen, oder? Also.
0: Nee. Hat ja überhaupt das, ein target gehabt? Das hat mich auch ein bisschen. Nee, gar nicht. Also, das hat mich auch. Äh... Auch gewundert. Aber Justin Jefferson, äh, sechs Catches, 85 Yards und eben zwei Touchdowns. Mega geil. Ein Touchdown wurde ihm ähm, aberkannt, sozusagen ähm, durch, durch eine Flag in dem, ähm, in dem Spielzug. Ähm, aber ja, mich hat es fast gewundert, dass wir da ähm, die Matchups, wir haben auch in der Preview drüber gesprochen, dass wir da die, uh, die Matchups nicht besser nutzen konnten. Ne? Ähm, ja, die Defense. Gerade in der die Defense ja.
1: der Panthers sah ja eigentlich gar nicht schlecht aus, also sie haben halt richtig Druck auf Cousins auch bekommen. Also auch zumindest die zweite Interception, ähm, die war ja wo ordentlich crasher war. Ich weiß nicht, ob er da noch wegrutscht sogar Cousins. Ähm, aber ich war da auch überrascht tatsächlich, dass wir da das Rushing Game vorziehen. Ich meine, du hast es immer so schön gesagt letztes Jahr und das haben wir glaube ich mehr versucht, Run to set up, äh, äh, nee, genau, ja. Run to set up the pass, dass wir einfach da ein bisschen ja, vielfältiger werden, glaube ich, in unserem Place, aber in Jefferson sieht man einfach, kann man einfach nicht
0: stoppen. Ja, ähm, also definitiv und auch unterm Strich ähm, werde ich mich nicht beschweren, wenn wir 135 Rushing Yards haben und das Spiel gewinnen am Ende des Tages, ähm, dann glaube ich, ähm, muss auch nicht Kirk Cousins jedes Mal über 300 Yards werfen, äh, ist, glaube ich, auch mal ganz, ganz angenehm.
1: Ich glaube, die O-Line war, wie gesagt, auch wieder ein bisschen wackelig heute.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast generell. Ja, er hat schon wieder ähm, ordentlich auch Druck bekommen. Mich hat's äh, gewundert. Du hattest äh, mir einmal in der Halbzeit geschrieben, ob, äh, wahrscheinlich, weil man es auch schwer gesehen hat, ob ähm, Dalton Reisner überhaupt ähm, spielt. Hat er nicht, hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, ich hätte gedacht, dass man heute vielleicht äh, auch das Debüt von Dalton Reisner noch sieht.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Also ich habe gelesen noch, dass er First Team-Rap-Snaps äh, bekommen hat im Training, also dass er halt mit dem ersten Team trainiert hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das macht man jetzt nicht mal einfach so. Ähm. Gerade wenn natürlich so ein wichtiges Spiel ansteht und man so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Ich hatte schon gedacht, dass er reinkommt, aber vielleicht wollte Kevin O'Connell at Ingram nochmal eine Chance geben, schauen, wie kommen die Vikings rein. Äh, ich fand, es sah jetzt nicht so schlimm aus wie die letzten Spiele, aber man hat trotzdem gesehen. Also wie gesagt, die zweite Deception sieht dann wieder ein bisschen bitter aus. Ähm, ich habe auch einen Sack äh, noch im Kopf. Ich weiß nicht genau, wann das war. Vielleicht hast du das noch mehr im Blick, aber wo wirklich der Pass-Rush komplett durchgeht. Äh, und Cousins, ja. da habe ich echt gedacht, nicht, dass er den jetzt noch fallen lässt. Also gut, dass Kirk Cousins den bei sich behält, weil der war ein richtig harter Hit, oder?
0: Ja. Ja, das sah richtig übel aus. Ähm, auch einfach die Protection falsch gesetzt, beziehungsweise ähm, Jeremy Chin, ähm, der sowieso ein gutes Spiel für die Panthers gemacht hat, bekommt da einen kompletten äh, Free Release sozusagen, läuft unblocked auf Cousins zu mit äh, gefühlten 100, die hat ja. äh, 100, äh, 100 Kilometer pro Stunde. Äh, und das sah richtig übel aus. Und auch der Hit gegen Justin Jefferson. Ich weiß nicht, wie man das im Stadion gesehen hat. Ähm, ja. Am Screen sah das relativ bitter aus. Ja. Ähm, da bleibt auch ein Moment liegen.
1: Ja, ja Vor allem, wenn man äh, wirklich im Stadion ist, man sieht einfach, was das für Athleten sind. Ich habe es ja fleißig gepostet bei Instagram. Ich werde auch nochmal die Tage, hoffentlich, wenn ich Zeit habe, ähm, dann mal, äh, noch mal einen normalen Insta-Post machen. Da könnt ihr das in Ruhe euch anschauen. Ähm, und eine Highlight-Story von den beiden Spielen und vom Trip hier. Aber da sieht man einfach, was das für Athleten sind. Ne? Also ein KJ Osborne, Daniel Hunter, die waren ein paar Meter von mir weg. Äh, beim Warmmachen kommt man ähm, echt ganz runterlaufen und da sieht man wirklich also der Arm von einem Hunter, der sieht nicht nur im Fernsehen groß aus, der sieht auch in echt so aus wie <lacht> mein Oberschenkel, glaube ich, also das ist schon das ist schon heftig ähm, da der Tipp, ähm, weil mir auch einige geschrieben hatten die heute hier waren, äh, wir haben einige Hörer und einige Fans gesehen heute aus Deutschland, erstmal Shoutout an euch kann ich gar nicht alle aufzählen ähm, die uns gesehen haben, die uns angesprochen haben die ich getroffen habe aber ähm, cool. man kann auf jeden Fall also wir hatten Tickets für ganz oben ähm, die irgendwie 80 Dollar gekostet haben und weil das Stadion eben nicht so ausverkauft war, haben wir uns relativ äh, irgendwie, ich glaube, nach dem ersten nach der ersten Interception, genau, sind wir direkt runtergegangen, weil wir gesehen haben, da sind super viele Plätze frei, haben uns zwei Plätze gesucht und waren dann irgendwie in Reihe 18 oder so, die, das, die ganze Zeit über, die ganze Zeit des restlichen Games und auch vor dem äh, Spiel beim Warmmachen sind wir einfach in die unterste Section hier direkt am Eingang. Da kannst du einfach durchgehen. Der Ordner, der interessiert sich jetzt nicht so wie in Deutschland dafür, wo du sitzt, solange du halt da jetzt nicht im Gang stehst und solange du da nicht rumpöbelst und wenn jetzt dann der, der Ticket-Owner von, äh, von deinem Seat kommt, dann musst du halt natürlich gehen. Mussten wir auch einmal, sind wir halt die Reihe dahinter gegangen. Aber das war schon cool, weil wir dann wirklich eine halbe Stunde unten am Spielfeld dran standen, ähm, direkt aus nächster Nähe beim Warmachen beobachten konnten. Äh, ich glaube, Andrew De Paola, da war glaube ich der Bruder oder irgendwas, direkt neben uns mit einem Trikot und, und einem Kind. Der ist dann nochmal wirklich auf die Tribüne gekommen sogar und hat Fotos gemacht. Also mega einfach.
0: Ja, richtig cool, also guckt euch das auf jeden Fall an, Johnny hat das wie gesagt ähm, in, der, in die Stories gepackt, äh, da kriegt man das richtig hautnah mit ähm, und ja, freut mich jetzt auch einfach äh, für dich, nachdem du so bitter, äh, so eine bittere Erfahrung gegen die Chargers gemacht hast, dass äh, du wie versprochen jetzt endlich äh, auch das W im Gepäck mitbringst.
1: Ja, ich hab's euch versprochen, genau. Ich habe es ähm, auch Sir Death, äh, den habe ich auch verlinkt in der Story. Der ist ja ein legendärer Vikings-Fan mit äh, tausenden Tattoos und Maske geht er hierher. Der war letzte Woche in Minneapolis, logischerweise. Zu dem Heimspiel geht er immerhin Und der hat auch jetzt nach dem Spiel nochmal ein Selfie mit uns gemacht und meinte, ihr nehmt das äh, W jetzt wirklich mit nach Deutschland ähm, und hat uns gratuliert, auch eigentlich zum Sieg, obwohl es ja eigentlich ein Vikings-Sieg war und jetzt nicht unser persönlicher, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Mein Reisebuddy buddy Niklas, ähm, der ist ja eigentlich Seahawks-Sympathisant, sage ich jetzt mal. Den habe ich äh, schon fast auf unsere Seite gezogen. Er hat gesagt, nach den, nach den Seahawks äh, rootet auf jeden Fall für die Vikings. Und er hat schon nach der ersten Reception heute gesagt, jetzt die eine Woche Vikings-Fans reicht ihm eigentlich schon, weil er kann das nicht mitmachen, <lacht> so wie wir. Äh, wirklich, also es ist immer wieder ein Herz. starke Nerven. Ja, ich sag ja, dir das. Vor allem, starke Stadion, Nerven, das ist so. Vor allem, Aber du hast es angesprochen, vielleicht noch mal ein bisschen zum, zum Spiel zurück, die Szene von DJ Warnum der Defensive Touchdown. Ich habe es jedes Mal gesagt, dass wir jetzt mal ein Defensive Big Play brauchen, die Defense sah ja gut aus. Ja. Ähm, und das war einfach der Turnaround, ne? Also ich glaube, die Offense der Panthers hat eigentlich nichts zustande bekommen, wenn man ehrlich ist. Ähm, also nicht wirklich. Über vielen ging einiges. äh, LaVisca Chennaud wurde einiges, einige Male eingesetzt, aber aber sonst, ähm, ist da eigentlich wenig drüber gelaufen und das war so ein bisschen der Turnaround. Und da war ich auch ein bisschen ruhiger, muss ich sagen, das erste Mal im Game.
0: Ja, definitiv. Ich wollte es gerade sagen. Und generell heute fand ich unsere Defense eigentlich, ähm, deutlich besser. Ähm, hauptsächlich, glaube ich, einer der großen Punkte aus den letzten Wochen. Wir haben ähm, zwischenzeitlich nach den ersten zwei Wochen eine Average Blitzrate von 50 Prozent gehabt, äh, gegen die Chargers sogar äh, knapp an die oder ja um die 80 Prozent, ähm, aber haben trotzdem nicht so wirklich viel... Druck auf den Quarterback ausüben können. Wie, relativ wenige Sex bekommen, sowas. Das sah heute komplett anders aus. Wenn wir Druck gemacht haben äh, auf Bryce Young, dann kam der auch an. Äh, und das sieht man eben dann auch in den Zahlen, ne? Fünf Sex für 55 Yards und eben auch in richtig, richtig großen äh, Momenten und wichtigen äh, Spielzügen. Ähm, ja, für mich an der Stelle natürlich die Frage, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, äh, Holst du dir jetzt eigentlich ein Harrison-Smith-Trikot oder wie sieht das aus nach dem Tag, den der heute hatte?
1: Also fände ich natürlich Hammer. Das Problem ist, ähm, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, es gibt leider nicht so die genähten Trikots. Also ich will wirklich, ich habe hab schon zwei von diesen Game-Jerseys, die gibt es ja in Deutschland auch relativ gut zu kaufen und die sind auch nicht so teuer. Ähm, ich will aber so ein, ein genähtes haben quasi, also nicht das, was die Spieler haben, es gibt ja drei Versionen und sagen wir mal einmal das Game-Jersey, was so drauf gedruckt ist. Ähm, dann gibt es dieses Limited, glaube ich, heißt, da ist es genäht, aber das ist nicht das, was die Spieler wirklich anhaben. Das ist eigentlich ideal, weil das so, sag ich jetzt mal, vom Wert her noch bezahlbar ist, kostet irgendwie hier 170 Dollar. Ähm, und dann gibt halt das, was die Spieler wohl angeblich mehr oder weniger auf dem Feld anhaben, das kostet dann über 300 Dollar. Ähm, und ich, es gab nur Jefferson und auch nicht in meiner Größe und Kirk Cousins gab's für 300 Dollar, das wollte ich mir da nicht holen. Äh, und das war, wie gesagt, alles in Minnesota letzte Woche, ne? also hier in Carolina gibt es halt logischerweise kein Vikings-Merch. Da ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie so ein mobiler Fantrupp ähm, unterwegs ist oder so, oder so ein mobiler Fanwagen. Ähm, ich muss mal gucken, ich habe jetzt hier einige Bekanntschaften gemacht und auch ein, zwei Hörer von euch, die mir geschrieben haben, die hier in den USA wohnen, die dann das nächste Mal vielleicht das mit nach, nach Deutschland bringen können oder so. Ähm, da werde ich definitiv mal zurückkommen drauf. Aber, Freddy, wir müssen natürlich nächstes Jahr spätestens, aller spätestens, äh, nochmal hierher, Spätestens. zusammen dann. Und ähm, dann müssen wir eigentlich fast schon einen halben Tag für den Fanshop einplanen. Weil da, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also im Stadion, vielleicht da nochmal der Tipp, für die, die es letzte Woche nicht gehört haben. Im Stadion gab es gar nicht so viel Trikots, also nicht die äh, äh, gestickten, sondern nur die Game-Jerseys. In der Mall gab es schon mehr und auch nicht in dem offiziellen Store, sondern eher in so einem äh, Litz-Locker-Room zum Beispiel, wo es auch Kappen gibt. Der hatte dann tatsächlich einige, aber Hawkinson zum Beispiel war nicht in meiner Größe mehr verfügbar, weil den hätte ich mir auch gern geholt. Ja, ist bitter, aber okay. Harrison ist so der, den sie nach Jefferson eigentlich am meisten haben, sogar noch häufiger als Kirk Cousins witzigerweise.
0: Ja krass, aber heute absolut zu Recht, also ähm, um da nochmal auf das Game zu gucken, was er hatte, äh, drei Sacks ähm, und den Forst Fumble, ähm, der dann eben zum DJ Wanam äh, Touchdown führt. Und ja, wie wir gesagt haben, ja, dann wirklich den Momentum äh, auf unsere Seite holt. Und alleine die zwei Sex im letzten, im letzten Drive, um, um, äh, sozusagen, den, den, Sieg auch mit nach Hause zu tragen, das war schon Hammer. Ja. Ähm, und ja, das hat man, hat man einfach die ganze letzte Saison gar nicht gesehen von, äh, von ihm und natürlich auch viel zu wenig Druck und ähm, ja, das eigentlich, so für mich das positivste Takeaway von dem doch äh, dann ja Low-Scoring-Game, obwohl man das ja gar nicht so erwarten konnte im Vorfeld.
1: Ja, ich glaube, ich habe es schon erwartet auch, also unsere Tipps, ich weiß gar nicht, ob wir sogar fast getroffen haben, bin ich mir jetzt nicht sicher, ich meine gut, ich glaube, ich hatte 21-14 oder so, oder hattest du das, ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe jetzt kein hohes Spiel erwartet, keinen hohen Score, weil ich wusste, die Panthers ähm, werden jetzt nicht die beste Offense aufs Feld schicken und ich dachte vielleicht, werden wir ein bisschen mehr machen ja aber ich glaube wir haben wieder nur so viel gemacht wie wir machen mussten also wenn wir vielleicht 22 21 zurückliegen jetzt im vierten Quarter oder so dann hätten wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Drive gehabt in der Offense man kennt ja Kirk Cousins dann nochmal, wenn er dann wenn er dann springen muss <lacht> dann springt er mal höher aber ich hoffe einfach auch dass wir jetzt natürlich ready sind was die Defense angeht gegen die Chiefs also weil ich glaube da wenn jetzt Kelsey wieder fit ist und Mahomes natürlich das wird natürlich knackig nächste Woche zu Hause und vielleicht Das ist
0: nochmal eine andere Nummer, ja.
1: Genau, vielleicht können wir da ein Bounce-Back-Game haben. Ähm, weil jetzt die nächsten drei Spiele, Bears, also erstmal die Chiefs, dann Bears und dann Niners. Wenn wir da zwei Siege holen können, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Man darf ja träumen. Ja, ab, absolut. Ähm, und ich meine, das haben wir auch oft genug gesehen. Äh, in der NFL ist alles alles möglich, glaube ich. Ja. Ähm, um einmal auf die die Predictions zu sprechen zu kommen, wir waren beide relativ knapp. Ähm, du hast getippt ja, genau. 24 24,10 und wir bleiben turnoverfrei, leider nicht ganz. Ja, leider. Ähm, ich habe direkt dran gedacht <lacht> im,
1: ersten, im ersten Drive. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt direkt schon meiner Prediction dahin ist.
0: Ja, wie gesagt, ich dachte echt so, boah, wir, wir lernen wieder nicht draus, Ball Security und so. Ähm, und dann, mein Tipp war äh, noch ein Ticken knapper: 21,14. Ach, guck, ähm, hast du hast einen hab, verhauen. Ja. Ja, echt, was ist los mit Carolina? <lacht> ähm, dann, äh, genau, und dann habe ich eben auch zusätzlich noch gesagt, ein Rushing-Touchdown für Cam Akers. Ich fand, er sah sehr, sehr, sehr gut aus, ähm, aber zu einem Rushing-Touchdown hat es dann leider nicht ganz gereicht. Ja, leider. Gut, aber dann nehmen wir. Wenn wir gewinnen, glaube ich, äh, können wir alle damit sehr, sehr gut leben, wenn wir nicht unsere Bold Predictions richtig machen.
1: Ja, das sowieso. Aber es war klar, dass es wieder ein One-Score-Game wird. Ne? Also acht Punkte waren es ja am Ende. Ähm, ja. Ich habe echt damit gerechnet, dass sie noch einen Touchdown machen, muss ich ehrlich sagen und dann, ja Overtime hätte ich mir jetzt auf keinen Fall gewünscht, Fußball, Elfmeterschießen so ein bisschen verglichen, habe ich auch schon öfter erlebt bei meinen Mannschaften, muss ich nicht haben, ehrlicherweise nicht, wenn ich im Stadion bin und auch nicht zu Hause, aber ich hätte halt ja. gedacht so, okay, die holen Touchdown und dann verkacken sie die Two-Point-Conversion, aber so war es mir dann doch nochmal lieber, weil wir haben doch das Spiel mit einem Sack beendet, mehr oder weniger dann, ähm, das war halt, ja, der Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Also, ähm, aber ich war mir auch ziemlich sicher, dass es noch mal doch noch knapper wird. Ja. Ähm, ich war aber auch schon entspannter heute als beim äh, beim Chargers-Spiel, muss ich sagen. Du, mein Lieber, ähm, ich würde sagen, äh, ganz, ganz vielen Dank für die Instant Reaction direkt aus dem, aus dem Stadion. Ähm, du feierst jetzt sicherlich und hoffentlich noch ein bisschen ja. äh, mit den Fans. Ähm, ist noch richtig was los im Stadion?
1: Im Stadion nicht, aber äh, die Fans haben uns schon gesagt, sie treffen sich jetzt hier an, der, an den panther statuen Die sind ja zwei so Panther, das sieht mega cool aus, ähm, An den Sta an dem, am Stadion direkt. Und da treffen sie sich und dann gehen sie nochmal zum Parkplatz, da werden wir uns wahrscheinlich anschließen. Ähm, noch vielleicht ein, zwei Bierchen mit trinken und dann äh, werden wir den Tag so ein bisschen ausklingen lassen. Bei Sunday-Night-Football, denke ich mal, werden wir uns anschauen, die Chiefs so ein bisschen scouten, bevor wir dann die Preview aufnehmen in der Woche. Ähm, und dann geht es auch schon... Richtung Hotel denke ich mal irgendwann, wir haben heute Nacht zwei Stunden geschlafen, oder zweieinhalb, weil wir halt äh, aus Tennessee noch hier direkt nach Carolina gefahren sind, dreieinhalb Stunden, ähm, um auch dann Tailgating mitzunehmen. Und morgen früh geht's ja dann, nee, morgen Nachmittag geht's ja dann äh, zurück nach Deutschland leider. Ich würde lieber noch eine Woche dranhängen und dass du noch vorbeikommst hier und wir gucken uns das Chiefs Game an. Ja, das wird natürlich schwierig. okay. Ja, wird natürlich schwierig.
0: <lacht> ja. Ich glaube, da spielen ja. äh,
1: Chef und Chefin zu Hause nicht mit, oder?
0: Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, und unseren gemeinsamen Arbeitgeber würden wir dann auch noch mal würde ich dann auch nochmal fragen müssen. Aber äh, du, ich bin auf jeden Fall richtig heiß. Ähm, und ja, spätestens nächstes Jahr, glaube ich, geht's für uns rüber. Absolut. Und Ihr, dann, dann eben auch gemeinsam. Genau.
1: Die Preview kommt natürlich dann auch wieder wie gewohnt. Ähm, haben wir ja endlich mal wieder eine in gewohnten Strukturen. Wir zwei <lacht> ähm, aus Deutschland mit guter Qualität. Äh, vielleicht ist dann auch so ein bisschen der Hype abgebt, aber dann will ich auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so erlebt haben. Vielleicht können wir dann nochmal so eine extra Session zu machen ähm, in der Preview
0: mit den Chiefs und genießt die Woche mit einem W endlich. Ähm. Ja, wir haben lange, lange drauf warten müssen, aber jetzt ist es endlich hier. Ähm, ich glaube, man startet ganz anders in den, in den Montag, also ähm, ja, absolut richtig gut. Du genießt die Stimmung noch. Ähm, ganz liebe Grüße an deinen Travel Buddy. Und ähm, ja, wir schnacken nächste Woche. Bis dahin. Skoll. Skoll.